0: Nelson Cárcamo. Saludos amigos, ¿qué tal? Nuevamente una semana más, un jueves más, le, te saluda Nelson Cárcamo y bienvenidos a Líder Trascendental con Nelson Cárcamo y mi querido amigo Luis Enrique López León desde Baja California. Es así Luis Enrique, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Querido Nelson, muchas gracias por compartir un nuevo episodio de nuestro podcast Líder Trascendental. Estoy muy contento. Efectivamente, en La Paz, Baja California es toda la península, todo ese, todo ese brazo de territorio que tiene eh, al norte México y está dividido en dos, en el estado de Baja California y el estado de Baja California Sur, que es donde, eh, donde me encuentro, hasta prácticamente hasta abajo de la península es una tierra paradisiaca con un, con un clima bastante amable una buena parte del, del año. Tenemos cierto calor abrazador en el verano, pero es un excelente lugar para poder descansar. Nelson, aproveché para anunciar que mi ciudad es un gran destino turístico para que lo visiten. Así que estoy muy contento de, de poder hablar tan, tan, eh, tan orgullosamente de mi bella tierra. ¿Cómo te encuentras, Nelson? Gracias por esta oportunidad de Nueva Cuenta.
0: Excelente, excelente. Me encanta que estés haciendo eso y que te sientas orgulloso de dónde de te encuentras. Eh, amigos, para aquellos que quieren ubicarnos geográficamente, estamos de costa a costa. Luis Enrique en la Costa Oeste, a tres horas de diferencia en el horario y, o sea, que está eh, muy temprano para Luis Enrique, un poquito más tarde para mí. Y yo en la Costa Este, en, exactamente en el área metropolitana de Washington D.C., así que un placer saludarte. Estoy bien, Luis Enrique. Estoy extraordinariamente bien. Porque, ¿sabes una cosa? Me di cuenta esta mañana y esa fue una gran noticia. Que mi corazón continuaba latiendo y que mi vena yugular continuaba expulsando esa sangre a través de todo mi cuerpo. Y eso es extraordinario. Tengo circunstancias, tengo situaciones, como todos, struggles, eh, adversidades y cuántas situaciones que todos pueden, podríamos estar experimentando. Pero, ¿sabes qué? estoy vivo y gracias a Dios por ello, quién daría lo que nosotros tenemos, o por lo menos lo que yo tengo en este momento, que quizás esté en esos últimos días y poder experimentar un día más por lo menos. Así que estoy bien, extraordinariamente. Así que gracias Luis Enrique por 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 estar atento, por preguntar y obviamente por acompañarme en un episodio más de Líder trascendental. Amigos, tenemos un tema extraordinario este día. Vamos a hablar sobre más bien de hablar tenemos una cita, uh, ¿sabes? Tenemos una cita y el tema de hoy se titula Una cita con el propósito de ex tu existencia. Una cita con el propósito de tu existencia. ¿Qué te parece, Luis Enrique?
1: Siempre emociona cuando hablamos de tener una cita, ¿no? Ya sea una cita romántica, ya sea una cita para una entrevista de trabajo <risa> o una cita con un cliente. Siempre, siempre emociona la cita. Pero hay una cita que normalmente el, la, el común de las personas no tenemos comúnmente, que es la cita con nuestro propósito de existencia. Y hoy, eh, seguramente cuando le dieron clic a escuchar este episodio de podcast, no sabían que los íbamos a llevar a una cita con el propósito de existencia. Y me ha pasado muchas veces que... Que, que me programo para sostener una reunión en una oficina donde me citaron y cuando llego me suben a un carro y me llevan a otro lugar. Así les pasó a ustedes ahora. Los trajimos de esta conversación con Nelson y conmigo, pero ahora nos vamos a trasladar a otro lugar con la cita que tenemos con ese propósito de existencia, Nelson.
0: Por supuesto y tú tienes mucha razón, mira encontrar un propósito de existencia en la vida es una de esas cosas que la mayoría de la gente quiere. Eh, siempre cuando tengo eh, conferencias o, o seminarios y, e actúo con la gente y pregunto, ¿tienes un propósito de existencia? Levanta la mano. Casi el 80, 90% levanta la mano. Y cuando empiezo a acercarme acá a los diferentes espacios donde están sentados, empiezan a mirar hacia otro lado. y Lo que sucede es que, sí, por supuesto, todo levanta la mano y cuando me ven acercándome bajan la mano. Es que encontrar un propósito de existencia en la vida es una de esas cosas que la mayoría de la gente quiere, por supuesto, que dice que sabe o tiene hasta el momento que se le pide compartirlo articularlo o que me lo compartas. Lo sepamos o no, tan agradable como suena, puede parecer algo tan difícil de lograr, pero también algo más importante, algo tan difícil, que es aún más complicado. De saber cuál es. Así que amigos, no se pierdan. Siempre damos este espacio para que tú te ubiques, que tú te acomodes y, y, y establecer expect esa expectativa del por qué tú estás escuchando e invirtiendo esta hora con nosotros. Nosotros haremos un pequeño break acá y volvemos en unos segundos. Así que. Bienvenido. amigos estamos de regreso Qué bueno que continúes con nosotros y no te hayas desconectado hablamos de que íbamos a compartir algo tan importante bueno te citamos esta es una cita con el propósito de tu existencia Luis Enrique sabes a mí me gustan eh, las películas me gustan tengo un sistema de home theater de, de eh, cantidad de películas me acuerdo cuando comenzaron a salir los blu-rays me volvieron loco eh, la tecnología tú sabes que me fascina un tipo de película que me llamaba siempre la atención y quizás tú te recuerdes es este tipo de películas donde habían escenas o habían eh, tramas donde se mostraba lo que llamamos en inglés blind dates eh, citas a ciegas. En el transcurso de la película Te pregunto a ti Y tú sabes que esto no, lo hemos, no nos ponemos de acuerdo Esto es espontáneo acá Tenemos simplemente bullet points eh, eh, Una lista de, de, de cosas que vamos a hablar 10 líneas o cinco líneas y, y eso es lo que tenemos Y somos espontáneos acá Te voy a poner en el spot Luis Enrique ¿Alguna vez tuviste alguna cita? Así es
1: no, 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 he, 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 he sido poco vulnerable a exponerme a citas a ciegas, creo que la de hoy es una cita a ciegas.
0: Ahora es una cita a ciegas, eh, eh, de muchos, quizás no solamente contigo porque solamente sabías el tema y algunos bullet points, eh, pero... Amigos, quizás sea una cita, así con, eh, con ustedes también O quizás ustedes hayan experimentado O quizás, como dijo, me encantó esa palabra que dijo Luis Enrique No he querido ser tan vulnerable Quiero que subrayes ese, eso si estás escribiendo O lo subrayes en tu memoria Y que estés enfocado en esa palabra o esa frase que Luis Enrique compartió No, no quise ser tan vulnerable Me encantó, ¿sabes por qué? Porque en estas citas ciegas eh, hay algunas citas, algunas películas, perdón, que son extraordinarias, eh, son de acción, son eh, algunas son románticas, donde hay una escena, hay un, un, un episodio donde surge una cita a ciegas. Eh, te puedo mencionar algunas películas como eh, Men Up en el 2015 con Simon Pegg en Lake Bell, eh, que es eh, una película británica. Eh, no te la voy a contar, pero, pero te puedes imaginar, es una cita a ciegas Y lo que sucede generalmente es que muchas veces, muchas veces, obviamente es película Al final termina todo siendo una buena historia Pero en, en el tramo o en, en todo lo que se, eso se desarrolla Toda la película termina siendo una comedia eh, Termina siendo una cantidad de fiascos Porque esas ciegas, ¿por qué te estoy mencionando esto? No vamos a hablar sobre... Eh, a, a criticar películas o, 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 o a exponer Los reviews de las películas que nos encantan eh, Especialmente de este tipo No, no vamos a hablar de eso, no te preocupes Porque lo traigo a la conversación es por lo siguiente Decía que todo mundo Quiere encontrar un propósito de existencia Todo mundo quiere Desea, dice que tiene Hasta el momento que se le pide compartirlo Es como las personas En estas escenas donde van A esas cita ciegas no saben Quién es pero se disponen a ir a encontrarse en un lugar simplemente con algunos rasgos. Quizás voy a estar utilizando, dice el caballero, un jean azul y una camisa blanca. Y de repente se cambió y llega y se conecta con otra persona. Vi una de esas escenas en una de estas películas, especialmente en men Up. O quizás nunca llegue la persona porque nunca la reconociste. Cuando no conocemos nuestro propósito de existencia y no tenemos claridad, es una cita ciega con la vida. Es una cita ciega ciegas porque... Sabes que lo quieres, sabes que lo anhelas, sabes que lo deseas, sabes que tienes que lograr ese propósito final de existencia, pero no tienes ni idea cómo luce, cómo es, apenas quizás algunos rasgos. ¿Sabes por qué? Te confieso algo más Luis Enrique, estaba teniendo un poquito de dificultad. Que vamos a compartir porque en el episodio anterior les, les compartíamos de que lo que compartimos acá es esencia. Acá no solamente un día antes vamos a leer el periódico, vamos a leer alguna revista, algún libro y venimos a hablar de ello No, no, no. Esto es algo que fluye. Compartía con Luis Enrique al inicio, antes de la grabación, que fluye de adentro hacia afuera. Esto no es algo que venimos a compartir contigo, que es algo que fluye de afuera para compartírtelo a ti, sino que es algo que fluye dentro de lo más recóndito de nosotros. Y que tiene significancia, que hemos vivido, que hemos asimilado, que estamos marinando y que estamos aplicando y que es parte de nuestro estilo de vida. Y estaba teniendo dificultades para qué vamos a compartir. Y no fue hasta en las últimas horas que por fin recibí esa autorrealización o revelación, como dirían algunas personas, de qué es lo que tenía que compartir. ¿Y sabes por qué me encantó este tema? Porque ahora es el episodio número 10 de nuestra nueva temporada. Y me llamó la atención porque el número 10, y quiero hacer aquí un paréntesis, no me voy a salir de la cita ciega que tienes con nosotros, no te vayas, que vas a terminar bien, será una de esas historias que termine bien. El número 10 tiene un significado especial para mí, y quizás para ti, significa de algo que es completo, significa un ciclo completo, significa el orden, de, el orden divino en nuestras vidas, para aquellas personas que somos personas de fe... Tú tienes idea de lo que el día significa en la Biblia, es perfección, es, es plenitud, es, es una cantidad de cosas extraordinaria. Perfección, totalidad, plenitud, es un todo, es algo integral. Y como seres humanos que somos integrales, cuerpo, alma y espíritu, para mí tiene significancia este, este episodio. Y por eso decidí, sentí, tuve esa revelación de compartir esto con ustedes. Pitágoras, algunos de ustedes lo conocen, algunos de ustedes lo odian quizás. No le gustaba mucho las la matemáticas y este tipo de cosas en, en sus años de colegio. Pero decía que miraba el 10 como un símbolo de la creación, un símbolo de los ciclos completos, algo, algo integral. Si quizás no has tenido suficiente tiempo para definir qué significa el 10 en tu vida, quizás sea un momento, quizás sea este momento escuchando este episodio. Episodio número 10. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es trascendental? ¿Por qué es algo muy importante? Vamos a hablar de esa cita que tienes, que te invitamos, o mejor dicho, que te forzamos, porque como decía Luis Enrique, te inducimos a que vinieras y adentro
1: te diste cuenta que era una cita a ciegas. Así es, así es. Cuando, cuando realmente confiamos en quiénes somos, cuando realmente confiamos en nuestra esencia, podemos llegar a esas citas ciegas con absoluta y plena seguridad de que la otra persona va a quedar encantada con nosotros. De la misma manera, hoy te pido a ti, amiga, amigo, que nos estás escuchando, que te sientas confiado, que, que no temas estas citas ciegas, porque ahora, si, si no lo has reflexionado antes a profundidad y a conciencia, ahora que te encuentres con tu propósito de existencia, si tú te sientes confiada, confiado de lo que hay en tu esencia, seguramente vas a hacer ese match, esa conexión con tu propósito. Y así como las citas a ciegas que tienen éxito, vas a poder edificar algo muchísimo más grande de lo que has hecho hasta ahora.
0: Excelente. Mira, quiero
1: hacer este, este,
0: este, este, esta comparación acá. Hablamos de citas ciegas y estas escenas en las películas donde todo el trama se vuelve como una comedia y muchos fiascos. ¿Qué tal si evitamos la comedia en nuestra vida y evitamos todos los fiascos en nuestra vida? Y quizás ves la diferencia entre una cita ciega donde llegas a una estación de tren, donde te ibas a encontrar con esa persona que es parte, eh, la otra parte de tu cita, pero no sabes, no sabes quién es, no sabes cómo es y empiezas a buscar. La diferencia en cuando llegas a una estación de tren, tienes un Contacto, tienes algo ya certero de quién es la persona con la que has establecido una relación o, o alguien que conoces plenamente. ¿Cuál es la diferencia cuando llegas a ese aeropuerto o llegas a esa estación de tren y alguien que ya sabes, que conoces plenamente, que conoces en toda su magnitud, que conoces totalmente e integralmente, está esperándote? ¿Te bajas del tren o te bajas del avión y empiezas a caminar y ves a la persona? ¿Qué es la sensación que tienes? Es diferente que comandó Bueno, yo nunca he estado en una cita a ciegas Igual que Luis Enrique, no he querido ser tan vulnerable Nunca fui tan vulnerable pero, pero creo que una cita a ciegas Quizás genera cierta incertidumbre Quizás genera cierto estrés Todo lo contrario de cuando te bajas de ese avión Te bajas de ese tren Bajas a la estación Y empiezas a buscar con una claridad Impecable a esa persona que te está esperando Lo mismo sucede con tu propósito de existencia cuando tú tienes claridad de cuál es tu propósito de existencia y por qué lo abrazas de esa manera, comienzas a caminar con una convicción, comienzas a caminar con una certeza hacia adelante aun cuando no ves las cosas, aun cuando no es posible en ese momento y empiezas a caminar y te encuentras con ese propósito de existencia porque tienes claridad una sensación totalmente diferente pero veamos, cuando hablamos de propósito de existencia es lo que el mundo generalmente conoce y este es un tema disruptivo, como decía Luis Enrique en el episodio anterior, nos referimos a lo que la gente comúnmente menciona como propósito de vida. A mí me encanta llamarle propósito de existencia porque incluye absolutamente todo de una manera muy integral, todo quien yo soy, cuerpo, alma y espíritu, ese ser tripartito que soy, pero también incluye todo lo que yo toco, incluye todo lo que se mueve dentro de mi ámbito personal, mi vida, incluye todo lo que se vuelve dentro de mi ámbito profesional o de negocios. Todo, absolutamente todo, pero vamos ya al punto, propósito, ¿por qué? ¿Por qué propósito está algo tan importante? ¿Por qué en el día a día es algo que debemos de tener claridad de lo que debe de ser? O por lo menos continuar buscando, teniendo esa claridad, ¿por qué? Porque en el día a día nos dará esa luz que nos va a guiar hacia ese destino nos va a guiar hacia el cumplimiento y la autorrealización de quienes realmente debimos de habernos convertido, que aún en los momentos de adversidad en los momentos difíciles o cuando estemos caídos, estemos bajo un estrés quizás por situaciones de la vida el propósito de existencia nos dará esa estabilidad ese sentido de dirección hacia adelante, encontrar nuestro propósito de existencia va a abrir grandes satisfacciones abrirá episodios de éxito, pero sobre todo, episodios de significancia en nuestra vida. Pero veamos, ¿qué es propósito de existencia realmente? ¿Qué es propósito de existencia? Es algo, como yo lo catalogo, es algo tan único, es algo tan especial. Mírate tus manos. Acá estamos en video con Luis Enrique. Mírate tus manos, tú que estás escuchando este, este episodio de este podcast. Mira tus huellas, son únicas, son únicas. El propósito es tan igual como tus huellas. Quiero que te mires hacia adentro. Obviamente no vas a poder detectarlo. Pero quiero que pienses en tu ADN. Es único. Es único y te identifica en tantos billones de personas que existen o que han existido en toda la historia de la humanidad. Es único. ¿Cuál es tu propósito de existencia? No es simplemente una pregunta filosófica existencial. Debiese de ser una pregunta que se, se debiera de simbolizar como una brújula que debemos de cargar en todo momento con nosotros y saber que la tenemos ahí al, en el, nuestro bolsillo cuando tengamos curiosidad, cuando tengamos inquietudes, cuando tengamos dudas de saber cuál es nuestro verdadero propósito de existencia. ¿Por qué encontrarlo? ¿Por qué encontrarlo es importante? Porque nos va a dar una vida de significancia, va a contribuir en todas nuestras áreas, no solamente en convertirnos en quien debiésemos de convertirnos en ese líder trascendental que estamos día a día puliendo, que estamos día a día esculpiendo a través de nuestras, nuestros procesos de decisiones y nuestras acciones, pero también porque el tener un sentido de propósito, hay estudios, y estuve investigando que mejoran nuestra salud física, nuestra salud mental y sabes qué, Luis Enrique nos ayudan a vivir mucho más años wow me encantó ese estudio de la Universidad de Harvard que hizo en el 2017 y voy a compartir un poquito sobre eso. Porque me gusta investigar. Ayuda a incrementar nuestros años de vida. ¿Por qué? Porque aumenta nuestra salud física. Encontraron que aumenta nuestra salud emocional y que nuestra salud mental mejora considerablemente cuando las personas tienen claridad en su propósito de existencia. ¿Qué te genera esto, Luis Enrique? Bueno, a mí me genera esperanza, porque yo quiero vivir 120 años y una media docena más. O sea, por lo menos unos 126. Aunque tengo el chasis roto, como dicen algunos, porque tengo un problema en mi espalda. Algunos me dicen, ¿está enfermo hoy? No, 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 yo nunca estoy enfermo. Yo tengo el chasis roto. O sea, tú no dices, mi carro no sirve porque se te ponchó, pinchó, no sé cómo se dice en español, una de las llantas. ¿Verdad que no dices? Porque se... Manejando un, un clavo, manejaste sobre un clavo y le desinfló tu llanta, no dices mi auto no sirve. No, tiene la llanta dañada. Así que igual yo tengo el chasis roto, pero puede aguantar hasta los 120 y media docena más. ¿Qué te genera esto, Luis Enrique?
1: A convertirse en supercentenario, creo que les llaman a, a las personas que viven más de 110 años. En elson, además eh, es, es toda que me esperanza y obviamente pensando en la cantidad de años que queremos vivir, digo yo tengo 31 y, y, y yo me visualizo viviendo al menos, al menos 60 años más. Yo digo que estoy en un, en apenas en el primer tercio de mi vida. Pero más que la cantidad de años hay una esperanza en la calidad de tiempo que podemos vivir cuando sabemos el por qué. me preguntaron, Lucente, ¿qué es el propósito de existencia? Yo la verdad no tenía una definición que recitar, generalmente cuando uno, cuando uno tiene sus propios conceptos, ¿qué que recitar. Y lo único que le dije fue, bueno, es el porqué, es el porqué. ¿Por qué te esfuerzas? ¿Por qué te levantas? ¿Por qué persistes? ¿Por qué te esperanzas? Y cuando tienes ese porqué, aún vivas 60, 80, 100 años, 200 años. Puede ser que tú seas el caso. Puede ser que, que, que el tuyo sea el caso de la historia de la humanidad de más de 200 años de, de, de vida. No lo sabemos. Pero si tú tienes ese porqué, ese propósito de existencia en el cual te edificas tú misma, tú mismo edificas a otros y aportas a, a, a este hermoso mundo, es cuando tienes una mejor calidad de tiempo. De tiempo vivido y, y, y eso te permite dejar una huella que, créeme, queda indeleble por cada paso que diste en esta tierra.
0: Excelente, Luis Enrique. El filósofo griego Seneca decía que cuando un hombre no sabe o un ser humano no sabe para qué puerto está yendo, ningún viento le es viento favorable. Va a la deriva. ¿Qué sucede cuando va a la deriva? Puede perecer. Y eso es lo que este estudio de Harvard muestra: que cuando tenemos claridad en cuál es nuestro por qué ¿eh? podemos vivir más podemos tener una salud física mejor podemos tener una salud emocional y mental mucho mejor y me recuerda esta frase bueno realmente son las primeras líneas e inmediata inmediatamente después del título de mi libro regresando a nuestra esencia y no es una pregunta filosófica su, eh, de, de existencial por qué existes por qué estás aquí por qué vives y Luis Enrique explicaba, eh, básicamente, ¿cuál es tu por qué? ¿Por qué persiste? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué? Y no es simplemente lo que la mayoría de los seres humanos abrazan como un propósito. ¿Cuál es tu propósito? Después de haber nacido, después de haber crecido, ir a la universidad, graduarte, casarte, tener hijos, tener nietos y morir. No, eso no es vida. Bueno, quizás sea tener vida, pero eso no es vivir vida. Decía en uno de los episodios, no sé si fue en uno de los episodios o fue en una de las conferencias que recientemente di Que decía que hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte Bueno, yo no le tengo miedo a la muerte, pero no me gusta hablar de ella, me gusta hablar más de la vida Pero hay personas en, en nuestras sociedades, en nuestro mundo, que le tienen miedo a la muerte Pero eso no es lo más triste, esto no es lo más dramático Lo más dramático es que hay personas, y nos encontramos todos los días, con personas que le tienen miedo a vivir ¿Por qué? Porque no tienen claridad cuál es su propósito. Porque es importante? Como decía Seneca, cuando un hombre no sabe para qué puerto está yendo, ningún viento le es favorable. Teniendo ese propósito, esa claridad de propósito de existencia, vas a tener claridad cuál es el, si el siguiente puerto, cuál es tu destino, cuál es la razón de tu existencia. Y verás que mucho más que nacer, crecer, ir al colegio. Graduarte, tener hijos y morir. ¿Por qué es importante abrazar un propósito de existencia en tu vida? Es importante, primero, porque ese propósito de existencia es el punto de partida. Es el punto de partida. Es como tener esa claridad que cuando te subes a, a tu auto y vas a una a un destino a una dirección. ¿Qué sucede cuando introduces la dirección? De ese destino y de repente tú sabes que hay una triangulación de satélites para que te puedan dar las las coordenadas exactas y te dé las direcciones, instrucciones exactas, exactas para poder llegar. Alguna vez te ha pasado Luis Enrique que introduces la dirección del destino y ves en la pantalla que dice recalculating, recalculating, no sé si dice igual en español, recalculando, recalculando. es la traducción. ¿Es, ¿Dice igual? Dice recalculando. recalculating, recalculando, recalculando. Y tú estás ahí, bueno, ¿y cuándo me lo va a dar? ¿Sabe por qué sucede eso? No sucede porque no tienes idea de cua, dónde quieres ir. Sucede porque no tienes idea de dónde estás. Porque el satélite encargado de, de darte la coordenada del lugar donde específicamente estás y tener esa claridad de dónde te encuentras, no está trabajando o no encuentra, no conecta y no hace la triangulación exacta en esa función que hacen esos tres satélites para darte las coordenadas. Es una triangulación para darte las coordenadas exactas. Y no es hasta que ese satélite encargado de encontrar exactamente dónde te encuentras y tener esa claridad que te da las coordenadas, que entonces dice, le demorará tanto tiempo, gire a la derecha, gire a la izquierda y ya empiezas a tener todas las instrucciones exactas. ¿Por qué? Porque tienes claridad de ese propósito El propósito de existencia Es el punto de partida en nuestra vida Segundo, porque el propósito La claridad Tienes una claridad de saber qué es importante y aquello que no es importante Tienes claridad De que es importante el éxito A mí me encanta el éxito, Luis Enrique Yo sé que a ti también, a todo el mundo Le encanta el éxito y no es casualidad Que el ser humano está En una carrera hambrienta Persiguiendo en una carrera hambrienta, en persecución de lo que es el éxito. Pero el éxito es superficial. Cuando tienes claridad, cuando entiendes cuál es tu punto de partida, tienes una claridad importante de saber de que tienes que saltar del éxito a la significancia. Cuando ves el éxito desde un punto de partida de significancia, llegas a un momento donde no tienes que perseguir el éxito, sino que el éxito es un efecto secundario porque tu enfoque y la importancia y la claridad tú la tienes en lo que es la significancia tercero porque puedes vivir te da la capacidad de vivir una vida de significancia en toda su totalidad ¿qué es significancia? saber que en cada interacción te has dado todo tripartitamente cuerpo, alma y espíritu que en cada interacción has dejado mejor a las personas de cómo las encontraste que en cada interacción estás escribiendo estás dejando no huellas sino que estás escribiendo tatuajes en los corazones de las personas y que estás dejando marcas, no huellas. ¿Por qué es importante? Porque te da esa constante pasión, esa energía, independientemente de las circunstancias que puedas estar viviendo y porque también te da la oportunidad de abrazar el éxito en su totalidad, aún en medio de las circunstancias difíciles y desde una perspectiva de significancia. ¿Qué te parece? ¿Por qué es importante?
1: Me, me, me encanta todo esto, Nelson, porque in, in, inevitablemente, y, y, y debo confesar que mientras, mientras estabas hablando yo lo yo estaba relacionando con mis temas y con, mi, y con mi parte personal, y espero que quienes me estén escuchando estén haciendo lo mismo, lo, no lo estén nada más escuchando, sino que lo estén, estará yendo a su realidad, y... y, y, y es inevitable que lleguemos a nuestro, a nuestro segundo nombre, Nelson, en el caso del tercero, a la palabra de similio. Es un enorme desafío ver, o, o visualizar, o ser conscientes del propósito y vivirlo, o que se convierta en ese propósito de existencia. Y en este momento, Nelson, que, que estabas hablando de recalcular, se me vino algo a la mente. Cuando, es, cuando estás en el, en, en el GPS tratando de llegar a un punto específico, nosotros pensemos en nuestro propósito de existencia, que es ese, ese, eso que nos mantiene moviéndonos. Cuando la ruta se complica o cuando se nos escapó una, una salida para tener que virar alguna de las direcciones, empieza ese recalculando para llevarnos a donde queremos llegar. No te dice, uy, bueno... Como cambiaste de ruta, ya no te voy a llevar al lugar a donde quieres sí. ir. Mejor te voy a llevar a donde, a donde vas a llegar aquí derecho. No, el, la ruta se recalcula para llegar a ese punto a, a, al, al cual es tu propósito de llegada. Entonces, este desafío de, de, de vivir tu, de, de ver y vivir tu propósito de existencia va a requerir el, el, el recalcular en más de un momento. Pero ten conciencia que cuando sabes dónde estás, y cuando sabes a dónde quieres llegar, aunque tengas que recalcular inevitable e invariablemente, vas a llegar a, 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 a ese punto que te has propuesto. Aunque recuerde lo que hemos platicado aquí, Nelson, y quisiera sacarlo a colación ahora. Aunque tengas garantizado que vas a vivir adversidad y obstáculos, como hablábamos en, en, en uno de los primeros episodios de esta temporada, hay tres cosas que tenemos seguras. Una de ellas es la muerte. Otra de ellas es que la tecnología, por más sofisticada que sea, nos va a fallar eventualmente. Y otra es que vamos a pagar impuestos. Y la cuarta es que vamos a vivir adversidades en la vida, como me lo enseñó Nelson. Creo que lo aprendí bien, Nelson, ¿es correcto?
0: Pues déjame decirte que si estuviera ahí contigo, te diera un abrazo, te estrechara la mano y diría, wow, sos un estudiante, sos un mentir, sos un aprendiz eterno excepcional, así que me encanta Luis Enrique.
1: Soy buen alumno, soy buen alumno entonces.
0: No, no eres buen alumno, eres un excelente alumno.
1: Eso, genial. Entonces, básicamente, es lo que quería comentar, Nelson, que esta actitud de vivir, de tomar, de abrazar nuestro propósito de existencia es un desafío, pero por más que tengamos que recalcular la ruta, si, si lo hacemos conscientemente, si aprendemos de cada adversidad, vamos a vivir un crecimiento constante, permanente, y si llegamos a ser supercentenarios en la vida, vamos a haber dejado una huella indeleble en nuestro paso por la humanidad.
0: Excelente Luis Enrique. ¿Y sabes qué? Sí, es un desafío. Es un desafío porque es un proceso de significancia. Pero ¿sabes qué es un desafío mucho más dramático y con un final no feliz? El ir y establecer unas citas ciegas con tu propósito. Lo que queremos hacer acá es que no vayas y hagas unas citas ciegas con tu propósito, sino que hagas una cita con esa claridad de conocer con quién te vas a encontrar. Así como cuando hacía la comparación, cuando la diferencia que te bajas del avión, te bajas en la estación de tren y ya sabes quién te está esperando, es alguien, un ser querido, es alguna persona que aprecias y te está esperando vas con toda esa expectativa, con una claridad extraordinaria y sabes quién es con una convicción increíble, todo lo contrario cuando vas a una cita, cita ciegas. ¿Y de qué pantalón está vestido o qué vestido está, está usando? Y quizás si se cambió porque quiere ver si, 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 si le parece o no para darse la huida en ese momento que te ve. Creo que eso es peor, hacer unas citas ciegas. Es un proceso, es un proceso duro, cuesta. Es un proceso que requiere que paguemos un precio. Obviamente, obviamente, si fuera fácil, todo mundo tuviera claridad. Si fuera fácil, todo mundo lo estuviera haciendo. Pero si te das cuenta, hablaba yo de este estudio de la universidad de Harvard en el 2017 continúo estos datos de ese estudio que decía que uno, bueno no te doy ese dato todavía te voy a tener ahí en, en suspenso quiero hacerte una pregunta primero si te das cuenta, así opero no así hablo, te dejo en suspenso te dejo con esa expectativa esperando, bueno, así soy me vas a tener que aceptar, tal como soy quiero hacerte una pregunta quiero partir de esa pregunta en mi libro ¿por qué existe? ¿por qué estás en la tierra? ¿Por qué vives? Y quiero que lo hagas muy personal. ¿Por qué existes, Nelson? ¿Por qué existes, Luis Enrique? ¿Por qué estás viviendo en esta etapa de la historia humana? ¿Por qué existes? ¿Por qué estás donde estás? Y que te formules esa pregunta personalmente de una manera muy reflexiva, como hablábamos en el episodio anterior. ¿Por qué existes? Y quiero que vayas a la siguiente pregunta. Quiero que te preguntes muy profundamente. ¿Cuál es... Mi propósito de existencia. Te voy a dar unos 10, 15 segundos de pausa acá. ¿Cuál es tu propósito de existencia? Para que por lo menos lo puedas imaginar. Para que por lo menos puedas visualizarlo. Aunque no tenga mucha claridad, pero que por lo menos sepas por qué existes y cuál es parte de ese propósito de existencia. Fuiste tú uno de esos que al principio pensaba, sí, tengo un propósito de existencia, pero en 15 segundos no pudiste articularlo o te, te, sentiste in te sentiste incómodo mientras formulé la pregunta. ¿Cuál es tu propósito de existencia? Si estuviéramos en un stage de grabación en la televisión a nivel nacional y yo te hago esa pregunta, ¿cuál es tu propósito de existencia? Y E inmediatamente te pongo el micrófono en frente de tu cara ¿Tienes 15 segundos para contestar? ¿Contestarías con esa claridad, con esa convicción y con esa certeza de saber cuál es tu propósito de existencia? Yo sé que si le pregunto a Luis Enrique, tengo una respuesta positiva. Tú puedes tener garantía de que si me preguntas a mí, vas a tener una respuesta con mucha certeza y convicción. Pero te pregunto a ti, ¿tú harías lo mismo? ¿Sabes cuál es tu propósito de existencia? ¿Podrías articularlo con mucha elocuencia, con mucha certeza y mucha convicción? Si tu respuesta es no. No te preocupes, no te preocupes. Por, primero porque este es un punto de partida. Segundo, porque este estudio de Harvard del 2017, cuando formularon esta pregunta, mostraba, por lo menos en una audiencia de más de 150 mil personas en Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos, pero es una muestra de lo que sucede es más quizás sea peor en algunos países quizás sea peor en algunas regiones porque la cultura americana es mucho más eh, definida es mucho más mucho más adelante tiene mucha claridad muchas veces en algunas cosas estoy generalizando por supuesto no no te me vayas a ofender pero esto es una muestra de lo que sucedió en los resultados cuando formularon esa pregunta cuál es tu propósito de existencia por favor articúlalo en 30 segundos y el resultado de este estudio dio que uno de cada cuatro personas americanos o estadounidenses adultos dijeron que no tenían claridad pensaban que tenían claridad y pensaban que tenían un propósito de vida, un propósito de existencia pero al momento de articularlo dijeron no sé, no tengo claridad no sé, el propósito de existencia es ese puerto, es ese destino y vuelvo a esta frase de Seneca cuando un hombre no sabe para qué puerto está yendo, ningún viento le es favorable y a veces nos preguntamos por qué nos suceden cosas. Obviamente es una variedad de respuestas y una variedad de causas, pero esta puede ser una. A veces nos preguntamos por qué estoy adoleciendo de ciertas situaciones emocionales, físicas. Y esta puede ser una de las causas. Una de cada cuatro personas adultas contestó que no sabía cuál era. Es decir, que si tú eres parte de ese 75% por lo menos que contestó que no sabía, tenemos una buena noticia. Tenemos una buena noticia porque este es un punto de partida. Porque el mejor día para que tú y yo pudiéramos tener claridad en lo que es nuestro propósito de existencia fue ayer. Y cuando digo ayer, quiere decir en el pasado. Quiero decir antes. Quiero decir mucho tiempo atrás. Pero el segundo mejor día es hoy. Y qué bueno que viniste a esta cita ciegas con nosotros que resultó no siendo ciegas porque te vamos a guiar. Te vamos a dar esa luz a través de algunas de algunos aspectos, a través de algunas cosas que debes de abrazar, no en tu mente, por favor no abraces los principios y conceptos que nosotros vertimos acá con tu mente, yo te animo, es más, yo no te animo, yo te inspiro a que lo hagas, yo te desafío a que lo hagas, a que los abraces de una manera tripartita, con todas las fuerzas de tu cuerpo, alma y espíritu, cada una de estas recomendaciones que vamos a darte. Algunas acciones que deben de convertirse en comportamientos en tu estilo de vida. ¿Qué te parece ese resultado de este estudio en el 2017 de una organización eh, de mucho prestigio? De una organización que cuando es como cuando Warren Buffett en el mundo de los negocios, en el mundo de las finanzas, abre la boca, todo el mundo calla en el mundo de las finanzas. Obviamente cuando John Maxwell también dice algo en liderazgo, es una figura icónica y autoridad en liderazgo. Pero cuando Harvard dice algo de investigación, es importante ponerle atención. No solo mejora nuestra salud física, nuestra salud emocional, nuestra salud mental, sino que también estos resultados de esta encuesta son extremadamente importantes, que estemos atentos. ¿Qué te parece, Luis Enrique?
1: Nelson, hay, hay una parte muy importante que quiero destacar de aquí. Ah, en, en varias partes de Latinoamérica hay un, un dicho, un, un refrán, que se ha popularizado erróneamente ¿no? y dicen mal de muchos consuelo de tontos y en realidad el, 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 el refrán dice mal de muchos consuelo de todos, es decir no, 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 no te sientas ofendida o ofendido cuando, cuando escuches este refrán, pero mucho cuidado porque si tú te encuentras en ese 75% que no ha podido decir con claridad su propósito de existencia, oye Comienza ahora mismo a saltar al otro 25%, que sí, no voy a decir, ah, bueno, yo no sé cuál es mi propósito de existencia, pero otro 75% de la población tampoco lo sabe. Así que bueno, me quedo como estoy. Creo que eh, no es para que te afanes y te mortifiques y digas, ¿por qué no he encontrado mi propósito de existencia? Pero sí es un call to action para que tú te muevas a partir de ahora intencionalmente firme hacia adelante en la búsqueda de ese propósito de existencia para vivirlo, para abrazarlo, porque te vas a dar cuenta en, 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 mi, en mi propósito, en mi declaración de propósito de existencia está la palabra o, o el término los demás. Yo, yo siempre he dicho que mi propósito de existencia es edificar mi vida mientras contribuyo a edificar la vida de los demás y por eso hago este tipo de cosas, porque ese es mi propósito edificar la vida de los demás y te vas a dar cuenta que de una u otra manera tu propósito tiene que ver con la contribución a otras personas, con contribuir algo a este mundo, entonces yo sé que tú quieres, que tienes un corazón generoso y que quieres contribuir a los demás y si no has encontrado tu propósito, lo encuentras, lo vives, lo abrazas, aceptas el desafío, y seguramente vas a dejar algo de valor
0: extraordinario Luis Enrique y aquí es donde entra esa claridad donde entra lo importante cuando descubres tu verdadero propósito de existencia porque lo que aparentemente podría ser habías pensado quizás no sea porque no hay claridad naturalmente querrás dedicar tu vida a perseguirlo porque te da la mayor satisfacción te dará mayor satisfacción naturalmente fluidamente querrás pasar mucho más tiempo haciendo no lo que es solamente importante, sino también lo que es de mayor significancia. Naturalmente vas a mejorar en todo lo que haces, incluso si estás comenzando de cero, incluso si no tenías una idea de lo que era tu propósito de existencia y abrazando como parte de tu estilo de vida lo que vamos a compartir contigo, porque el tiempo que dediques a ello te dará la experiencia, te dará las habilidades, te abrirá las puertas para que no solamente se alcance éxito, ...sino que alcances significancia... ...que es lo que verdaderamente importa... ...porque éxito... ...todo mundo lo puede definir de diferentes maneras. ...una persona exitosa... Oh, ...tiene auto, tiene casa, tiene dinero... ...tiene el éxito mi amigo, mi amiga... ...no se define por la cantidad de ceros... ...que tiene tu cuenta bancaria... ...tu cuenta bancaria puede estar... ...que ya no cabe un cero más... ...obviamente del punto decimal hacia la derecha... <risa> ...perdón, hacia la izquierda... ...que ya no le cabe más un cero más... ...en tu cuenta, en tu, en tu saldo... ...y te puedes considerar un éxito... ...pero realmente quizás no sea de significancia. Lo que anhelamos acá es que cumplas de una manera integral ese propósito de existencia de una manera significativa, desde la significancia, invitarte a pasar del éxito a la significancia. Debido a eso, el éxito es eminente, se vuelve un efecto secundario, porque estás abrazando lo que es de significancia. Sobresaldrás en todo lo que tú te propongas. Vas a ser victorioso aún en medio de, la, de lo caótico de las adversidades, y vas a ser, va a contradecirse esto, pero quiero que lo abrases, que vayas profundo y vas a ser victorioso y vas a celebrar aún en medio de lo que los demás ven como fracaso. Y para ti no lo fue, porque es fracaso solamente si tú lo determinas y lo llamas así, porque es fracaso solamente si tú no aprendiste la lección, no aprovechaste la oportunidad de aprendizajes. Veamos cuáles son esos comportamientos que debemos de abrazar para... Poder encontrar ese propósito de existencia, porque es bonito hablar de propósito de existencia. Suena, aunque lo advertí, no es algo filosófico. Esto es parte de la vida y tiene que ser algo latente que se manifieste en todo lo que tú piensas, en todo lo que tú haces, en todo lo que tú hablas, en todo lo que se mueve a tu alrededor. No es algo filosófico, pero ¿cómo lo logramos? Y es aquí donde te vamos y queremos guiarte, queremos darte. Algunos comportamientos que debes de abrazar Algunas acciones que debes de tomar Y quiero que lo, haga, que lo hagas Con mucha intencionalidad Primero, y amigos Tengo para celebrar este décimo episodio De nuestro podcast En esta, en esta nueva temporada que Es el episodio 10 Y que es la significancia que tiene ese número También, también tengo Los 10 comportamientos que debes de abrazar Y quizás te dé un bono más Así que si no los concluimos Haremos una serie de dos eh, que continuará eh, la siguiente semana, pero quiero que abraces con toda intencionalidad cada uno de estos y que los pongas en acción. Primero, desarrolla un, no solamente una mentalidad, sino una actitud de crecimiento. Desarrolla no solamente una mentalidad Sino una actitud De crecimiento, tener una mentalidad De crecimiento está vinculado a tener un sentido De propósito, crecer constantemente Y convertirte, no En tu mejor versión, como hablamos la última vez Sino en tu siguiente mejor versión Que te va a ayudar a identificar Tu verdadero propósito de existencia Te va a ayudar a, a Comprometerte en lo que yo llamo Vitamina C, que se necesita Para cumplir tu propósito de existencia Mucha vitamina C, es más una doble dosis de vitamina C ¿Qué es eso? Compromiso Y consistencia Y perseguirlo con mucha insistencia Eso es Una doble porción de vitamina C Tener una mentalidad de crecimiento Está vinculado a tener Un sentido de propósito real De significancia, crecer constantemente Y convertirte en tu mejor versión Tu siguiente mejor versión de ti mismo Te ayuda a identificar ese propósito Mahatma Gandhi decía Vive como si fueras a morir mañana Aprende como si fueras a vivir toda la vida O en mi caso yo diría Vive como si fueras a vivir Por lo menos 120 y media docena más Así decía Mahatma Gandhi ¿Qué te produce? No solamente desarrollar Porque nos han enseñado a desarrollar Una mentalidad de crecimiento Pero qué tal si no solamente abrazamos Una mentalidad de crecimiento Porque lo que menos queremos nosotros Es que tú inviertas una hora de tu preciado activo, es más, el más valioso estando con nosotros o estando en otras oportunidades, en otras plataformas, llenándote, desarrollando esa mentalidad de crecimiento y que solamente se quede ahí. Porque todo lo que se queda en mentalidad solamente se convertirá en una bella ilusión y nada de acción. Lo que queremos es que no solamente abraces esa mentalidad de crecimiento, sino que también se convierta en una actitud de crecimiento. ¿Por qué? Porque la mentalidad está en nuestro cerebro, en nuestras emociones, pero la actitud está en nuestro estilo de vida. Luis Enrique.
1: Nelson, hay una parte que se me viene a la mente. Tú sabes que una de las actividades que tengo es la de fungir como guía para otras personas que, que, que buscan edificar algo de valor en sus vidas y bueno cuando tomas la decisión de edificar algo de valor en tu vida eh, es necesario tomar acción activa y acción valiente y es necesario invertir todo tipo de recursos para poder lograrlo para poder salir de esa zona de confort y cuando les platico a las personas lo que pueden lograr si aceptan ese desafío las escucho en muchos casos las escucho muy energizadas ¿no? dicen wow yo lo quiero lograr yo lo puedo hacer gracias por ser mi guía cuando les pregunto ¿aceptas el desafío para hacerlo ahora? es como cuando pasa como en tus conferencias Nelson que levantan la mano bien alto y conforme te vas acercando la van bajando y se voltean para otro lado como diciendo yo no dije eso exactamente lo mismo ocurre tienen una mentalidad de que quieren crecer, de que quieren lograr, de que quieren mejorar, de que quieren elevarse a una siguiente mejor versión. Pero cuando se trata de tomar acción dicen, no puedo, no, no, no no puedo. Es que no estoy listo en este momento. Y ahí me demuestran que tienen una mentalidad de querer crecer, de querer mejorar, de querer hacer grandes cosas. Pero no han abrazado la actitud. Cuando se trata de ponerlo en acción, de ponerlo en marcha, es cuando dicen, mejor me quedo como estoy. Tú sabes, Nelson, que yo soy mentor de jóvenes y he guiado a muchos jóvenes a, a, a lograr lo más que, que, que puedan alcanzar aprovechando los recursos que te da la juventud y, y esa disrupción que no temes vivir en, en, en el diario acontecer. Y me he encontrado dos tipos de jóvenes, los que tienen la, la mentalidad y dicen, wow, yo quiero emprender, yo quiero lograr y que no aceptan el llamado a la acción. Y aquellos que inmediatamente son arrojados y dicen, yo estoy dispuesto a arriesgar lo que tenga que arriesgar. Que en realidad, luego hablamos de ese tema del riesgo, pero yo creo que cuando se trata de, 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 de avanzar hacia adelante, el riesgo es una cosa menor. Y me doy cuenta que son esas personas que abrazan la actitud de crecimiento Las que inevitable e invariablemente logran ese crecimiento Más allá de quienes solamente lo conciben en la mente
0: Excelente, me encanta porque ilustra ese contraste entre aquellos Que abrazan solamente la mentalidad de crecimiento Y aquellos que lo abrazan como una actitud Una gran diferencia Pero quizás te puedas estar preguntando y quizás puedas cuestionarnos y decir Sí, pero... Abrazar el éxito desde esa perspectiva de significancia es difícil, mis circunstancias aquí, mis adversidades allá Déjame decirte que el éxito no es un accidente, el éxito desde esta perspectiva de significancia es una decisión Es una decisión y va a partir de tu, propes, propós, de tu proceso perdón, de decisiones que se va a manifestar a través de lo que piensas, de lo que crees Pero cómo abrazas también ese, esa actitud de crecimiento, que se va a manifestar a través de tu vocabulario, a través de lo que articulas, que le va a dar forma a los hábitos, que le va a dar forma a lo que es tu estilo de vida y lo llevará a la acción. Y va a costar, por supuesto. Nadie dijo que es fácil. Si fuera fácil, todo mundo lo estuviera haciendo. Si fuera fácil, esta... Este estudio de la Universidad de Harvard hubiese dado por lo menos un 99.9%, porque aquel que, que no tenía una respuesta clara de su propósito estaba, estaba borracho, estaba dormido o no entendió la pregunta, pero el resto hubiese contestado el 99.9%, hubiese contestado, claro que tengo una claridad en mi propósito de existencia. Pero no lo es, es algo difícil, tienes razón, es algo difícil. Pero recuerda, el éxito no es un accidente, el éxito es una decisión. Pero recuerda, nada, nada, o mejor dicho, es muy difícil, pero nada es imposible. Si tu mente y tu corazón lo pueden concebir, tú lo puedes llevar a la acción. Porque lo más importante, lo más importante, decía Del Carnegie, las cosas más importantes en el mundo han sido conquistadas por personas que se mantuvieron intentando una y otra vez, intentando una y otra vez, aunque ap aparentemente no había ni esperanzas externas. Pero había una luz de esperanza interna que siempre le daba esa claridad. ¿Y sabes cuál era esa claridad? Aún cuando no habían esperanzas en su mundo externo, esa luz de esperanza interna, se llama propósito de existencia Y es ahí cuando las personas abrazan Esa actitud de crecimiento Cuando pueden abrazar el desafío de Como decía Mahatma Gandhi Vivir como si fueras a morir mañana Y aprender como si fueras a vivir Toda una vida 120 una años
1: y media docena más
0: 120 y media docena más Gracias Luis Enrique <risa> Una actitud de crecimiento Una actitud de crecimiento te va a permitir Abrazar los desafíos Y verlos como oportunidades te va a permitir perseverar a pesar de las dificultades. Te va a permitir aceptar la retroalimentación constructiva. Tienes que tener mucho cuidado, muy sabio con esto de retroalimentación. Pero puedes aceptarla y sacarle el mayor provecho. Vas a fluir y vas a tener claridad que sin importar la tormenta que esté en ese mar, tú tienes convicción y certeza a qué puerto te estás dirigiendo. Segundo comportamiento, crear una declaración de visión personal. Una, visión de, una, una declaración de visión personal puede ayudarte a manejar el estrés, a manejar las circunstancias difíciles, a encontrar un equilibrio en tu vida. También sirve como esa ruta, como ese, ese compass, ese, esa brújula de la que mencionaba al principio o del GPS. Esa triangulación, bueno, para mí, esa triangulación del GPS, yo lo ilustro de esta manera, Luis Enrique. La triangulación perfecta, lo que yo le llamo la sincronización perfecta de lo que es saber quién soy en esencia. Reconocer cuáles son mis talentos, de saber quién soy, cuáles son mis dones y cuál es ese propósito de existencia. Tener esa claridad con el otro satélite que es mi fuente de existencia y saber cuál es la llamado, cuál es el propósito, qué es lo que va a impactar al mundo. Déjame decirte que ese propósito de existencia se trata de ti, pero tengo otra noticia. Ese propósito de existencia no se trata de ti. ¿Cómo es eso? Se está contradiciendo. El propósito de existencia se trata de ti porque es tu responsabilidad, se te otorgó a ti. Tú no viniste simplemente a nacer, tener hijos y morir, o ir al colegio, tener una profesión y hacer dinero, tener carros. ¿Cuánto te llevarás de ellos? Ninguno. ¿Cuánto te llevarás? Absolutamente nada. Tu propósito de existencia tiene que ver con la vida de significancia que creaste con la vida de trascendencia que creaste para que tú puedas continuar viviendo más allá de tu propio tiempo y espacio, con lo que sigue después de la vida. Esa triangulación perfecta te dará una declaración, una convicción para hacer una declaración de visión personal, una declaración de propósito así que sea más feliz para ti, tomar decisiones alineadas con tus valores, con todo lo que representa ser tú. La pregunta acá es ¿qué me representa a mí ser Nelson Cárcamo ¿Qué significancia tiene para mí Ser Nelson Cárcamo? La misma pregunta te puedes hacer tú Es más, vamos a hacer el ejercicio acá No le voy a preguntar, simplemente voy a formular la pregunta Pero, ¿qué significancia? ¿Qué representa para Luis Enrique Ser Luis Enrique? Tienes que tener esa claridad ¿Y cómo lo vas a lograr? Teniendo una declaración de visión personal Quizás la respuesta a la pregunta Del por qué existe ¿Qué te parece Luis Enrique?
1: una pregunta que me llevaría eh, varios minutos en poder formular una respuesta coherente porque justamente es lo que dice Nelson voy a formular la pregunta pero no se la voy a hacer. El, el engranaje de mi mente empezó a trabajar increíblemente para responder eso, para responder esa pregunta que representa un, una, una instantánea de nuestro porqué, una instantánea de lo que podemos hacer y que bien vale el esfuerzo de dedicar un, una buena parte del tiempo. No, no, no quise someterme a, a un lapso. Una buena parte del tiempo a identificar qué representa para ti ser quien eres, lo que eres, lo que aportas, los dones y talentos que te han sido dados. Es decir, cómo, ¿cuál es la visión que tienes de esa decisión de Dios de colocarte en esta tierra? Y, 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 y cómo, cómo vives cómo, cómo retribuyes ese regalo de, de poder ser de bendición en, en el mundo
0: sabes Luis Enrique, excelente sabes hay un acá en Estados Unidos una leyenda es, es, es realmente un ícono y se llama Sig Sigler un filósofo, escritor eh, bueno, filósofo le digo yo por su manera de pensar eh, casi filósofo así como nosotros, así como yo soy el mejor filósofo, aunque en ese mundo solamente existo yo, pero soy el mejor filósofo de mi mundo. Eso puedes tenerlo garantizado. Y hablo de Zig Ziglar. A mí me fascina Zig Ziglar. Influenció muchísimo en mí desde muy pequeño. Y hay una frase de Zig Ziglar que me impacta cada vez y que está muy alineada con esto. Zig Ziglar decía, you were born to win, but to be a winner you must plan to win. Prepare to win and expect to win. Te traduzco. ¿Por qué la digo en inglés? No me quiero lucir. No, es porque tiene, es la esencia de cómo transmitió lo que yo te voy a traducir. De alguna manera, aunque te la traduzca, exactamente pierde algo de esencia. Pero decía así, tú naciste para ganar. Pero para ganar, tienes que planificar ganar. Tienes que prepararte para ganar. Y aquí lo más importante. Tienes que tener esa expectativa de que vas a ganar Ese tercer elemento de que tienes que tener esa expectativa, esa expectativa de que vas a ganar, ¿sabes de dónde surge? ¿Sabe qué lo engendra? Lo engendra la claridad de nuestro propósito de existencia. ¿Qué lo engendra? Lo engendra saber cuál es la esencia de Nelson, cuál es la esencia de Luis Enrique, cuál es la esencia de ti que nos estás escuchando. Por eso, en mi libro, ese desafío llamado a regresar a nuestra esencia es para tener una mayor claridad en lo que es nuestro propósito de existencia. You were born to win, naciste para ganar, pero para ser un ganador necesitas planificar, necesitas prepararte y necesitas tener claridad en tu propósito de existencia. Es decir, esa claridad te va a dar esa expectativa que necesitas para ganar. De lo contrario, nada sucederá. Todo se quedará en esa mentalidad de crecimiento de ganar como hablábamos anteriormente que si tú quieres alcanzar un objetivo tienes que hacerlo y verlo visualizarlo con tu mente cuerpo y alma una entrega total vayamos al tercer comportamiento que queremos invitarte a que abraces sé generoso da de regreso quiero que pienses en la historia de dos mares te voy a contar una historia la historia de dos mares estoy hablando de dos mares el mar de Galilea en Israel y el mar muerto. Ambos ubicados en una pequeña región. Puedes deducir, para aquellos que conocen geografía o que conocen la historia o la geografía bíblica, saben de qué estoy hablando. El mar de Galilea está rodeado de muchos niños, muchas gentes, de un pueblo que se abastece de todo lo que ese mar produce. Se abastece de muchas cosas buenas que el mar da. Se abastece... De pez, de pescado, se abastece de, de algas, se abastece de una cantidad de cosas El mar de Galilea está en la parte superior, más al norte Y más abajo, ese mar continúa corriendo y llega hasta donde está el mar muerto Y algo interesante que sucede es que el mar muerto recibe todo el agua del mar de Galilea El mar de Galilea fluye pero llega toda esa agua hasta el mar muerto. ¿Y sabes qué sucede? El mar muerto no lo entrega. No continúa con el flujo. Se lo mantiene para sí mismo. Y me quedé pensando un día. Obviamente yo veo cosas y tengo algunos ángulos y perspectivas que muchas veces son controversiales o revolucionarias, disruptivas, pero ese soy yo. Quiero compartirte lo que pensé. El mar de Galilea, Mientras se dedica a dar a la población, se dedica a dar esa agua para que fluya hacia el sur, para que continúe fluyendo y continúe corriendo, mantiene vida y da vida y da significancia a todos los habitantes que están a su alrededor. Todo ese beneficio, toda esa riqueza de esa agua llega al más muerto y el más muerto decidió quedárselo para sí mismo. Diciendo qué tal, esta es una zona muy árida, aquí es muy seco, es muy caliente Qué tal una de estas temporadas se pone muy caliente y pierdo toda esta agua, se evapora Mejor me la quedo para mí mismo ¿Tú sabes qué sucede con el mar muerto? Bueno, ya puedes deducir con el nombre, está muerto, no da, es azufre Tiene todas las condiciones de alguien que está muerto La pregunta que yo tengo para ti es, ¿tú quieres ser como el mar de Galilea? Que da, que fluye, que es generoso, que busca maneras de servir, que es posible que sea un voluntario en la comunidad local, donar, donar, eh, local, perdón, donar dinero, eh, sus habilidades para una causa, retribuir a todos aquellos con los que interactúa y dejarlos mejor de cómo los encontró. O prefiere ser como el mar muerto, que todo se lo guarda para sí mismo, o como escuché a un maestro una vez decir, no debes de enseñar todo, el maestro nunca enseña todo, todo lo contrario. O como escuché a alguien una vez decirme... Mentor, yo quiero ser como usted un día. Y me le quedé viendo y le dije... No, tú no tienes que ser como yo. Y ella me quedó viendo, esa persona me quedó viendo... Esto sucedió en Orlando, en uno de los IMC. Esa persona me quedó viendo como pensando... Pensé que el mentor era diferente, que era más, que daba más, que, que fluía mejor, pero veo que es un poco egoísta. Pero antes que continuara pensando y se continuara, se continuara condenando, le dije, no, tú no tienes que ser como yo. Mi trabajo como mentor es prestarte mis hombros para que tú te pares en ellos y tú puedas llegar más alto que yo. Y esa persona se quedó tan conmovida. Pero en la realidad no solamente fueron palabras. Eso es abrazar una actitud de ser generoso, de dar de regreso. Dejar mejor a las personas de cómo las encontramos. ¿Cuál es la esencia de tu vida? Servir a otros y hacer bien para los otros. Ser como el mar de Galilea y no como el mar muerto. El servir a otros es la renta que pagamos por el cuarto, por el espacio que tú y yo ocupamos en la tierra, ¿sabías? El servir a otros, el dejar a otros mejor de cómo los encontramos, es la renta, es la mensualidad de la habitación que ocupamos mientras vivamos en esta tierra. ¿Qué te parece?
1: Una sola, un solo enunciado que he podido construir a lo largo de este tiempo, Nelson, y es que la posibilidad, la capacidad de dar es lo mejor que podemos recibir de la vida. El, el poder compartir, el poder entregar. Tu, y, y, y cuando uno habla de, gen, de ser generoso, piensa en dinero y dice, no tengo dinero suficiente para dar, apenas tengo para vivir, tengo para dar. No, no, no. Es dar todo de ti. Es dar tu tiempo, dar tu, 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 tu mano amiga, tu brazo solidario, tu escucha activa, dar tu amor, dar tus dones y talentos para edificar la vida de otros. Eso es generosidad. Y la capacidad, la posibilidad de dar es lo mejor que puedes recibir de esta maravillosa vida.
0: Absolutamente. Y hemos llegado casi al final de este episodio. Solamente compartimos los fundamentos, las columnas del por qué es importante saber, tener claridad de tu propósito de existencia y los primeros tres comportamientos. Quiero terminar con esto y obviamente esta será una serie. Vamos a continuar con los otros siete comportamientos en el siguiente episodio, pero quiero terminar con este desafío para ti. Es cierto, los voluntarios, es cierto, las personas altruistas, es cierto, las personas que se dan en cuerpo, alma y espíritu a los demás no reciben un pago, pero no reciben un pago no porque no sean dignos de recibirlo, no porque no tengan un precio sino por lo contrario porque no hay precio con el que se les pueda pagar es por eso que esa actitud de darte en cuerpo alma y espíritu es uno de esos comportamientos que te dará claridad que será como ese tercer satélite que te dará las coordenadas para tener claridad de lo que realmente es tu propósito de existencia así amigos ¡Nos despedimos! Luis Enrique, algunas palabras finales en este episodio y estoy con la expectativa de la siguiente semana de encontrarnos aquí con ustedes también.
1: Sí, nada más que no fui consciente de, de, de cómo pasó el tiempo, eh, incluso me quedé, me quedé con ganas de más. Yo tengo el privilegio como co-host como, como co de este espacio, tengo ciertos privilegios siendo alumno de, de, de Nelson, yo tengo el, el, el privilegio de tener aquí la lista completa de lo que vamos a compartir en los próximos episodios. Quisiera que fuera en este momento. Les podemos dar una garantía que en el próximo episodio vamos a entregar, yo creo que, incluso más valor de lo que hemos podido añadir en esta primera parte. Nelson, muchas gracias.
0: Por supuesto, nuestro objetivo es que tú te sientas wow. El último episodio estuvo muy bueno o lo último que compartiste con nosotros o la última interacción que tuviste. Y este debe ser el, el desafío que cada uno de nosotros que tenemos claridad de propósito de existencia debiese abrazar. Que cada interacción con cada persona, que cada oportunidad que tenemos de compartir, que cada cosa que, que, que compartimos, ya sea un episodio de un podcast, ya sea una charla, ya sea una interacción, ya sea un café, que la gente diga ¡Wow! La última oportunidad que tuve contigo fue tan buena. Quiero agradecerte. Pero ¿sabes qué? La de hoy fue algo mucho mejor. Y eso es la significancia de buscar tu siguiente mejor versión, como hablamos la otra vez. Amigos, les invitamos a que nos escuches, descargues y sobre todo, agrega valor a los demás. Sé generoso, compártelo con tus amigos. Si a ti una palabra tan siquiera fue suficiente para agregarte valor, déjame decirte que tú vas a multiplicar ese efecto en otros cuando tú lo compartes. Nos vemos la próxima. Que tengan una feliz semana. Hasta la próxima, Luis Enrique. Hasta luego.